0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是习了之？鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《楚遂良》，蚂蚁播讲。长山县有个姓赵的，租住了一间大户人家的房子。他呀，生了一种腹中结块的病。又孤苦又贫穷，只能奄奄一息的等死。这天天气炎热，他挣扎着想找一个凉爽些的处所，便挪到了屋檐下睡着了。等他醒来的时候，发现了一位绝代佳人正坐在他的身旁，他便问那女子是干什么的。女子说：“公子，我是专门来嫁你为妾的。”赵某很是吃惊，说：“啊，姑娘，你是不是搞错了？且不说我这样的穷人不敢有这样的妄想，而且我已病入膏肓，就算是能娶老婆，也毫无用处啊。”女子说：“啊，公子，我能治你的病。”赵某说：“哎，姑娘，我这病，并非一朝一夕能治的好的。纵然有好的药方，我也没钱买药啊。到头来，结果是一样的。”女子说：“啊，公子，我治病是不需要用药的。”说完。他就用手按住赵某的腹部，用力的按摩。赵某只觉得呀，他的手掌滚烫如火。过了一会儿，便觉得腹中的硬块隐约的传出了破裂之声。又过了一会儿，他就想去上厕所，急忙起身，没走几步就解衣大便，排出了许多的粘液，结块啊也顺着排泄下来了。一下子，他只觉得浑身爽快了很多。他返回刚才的地方躺下，并且对女子说：“啊，姑娘，你可真是我的恩人呐！不知姑娘何许人士，是否能告诉我姓名，好让我为你立个神位，向你拜谢？”那姑娘回答说：“啊，公子，不瞒你说，我是个狐仙。”唐朝褚遂良是你的前生，曾经对我家有恩，我将他铭记于心，总希望有机会报答你的恩情。这么多年来，我一直在寻找，今天才得以相见，总算是实现了我心中的夙愿。赵某自惭形秽，觉得自己配不上他，又觉得。自己住的房子是茅草屋，烧的是煤烟灶，怕弄脏了女子漂亮的衣裳。女子呢，让她领路回家，赵某便把她带到了自己的家中。只见这家中土炕上铺着碎草，炉灶冰冷，没有生火。赵某说：“哎，姑娘，不说如此光景，我舍不得你受委屈。即便你甘愿随我，你看。”这坛子里空空，怎么养得起你呀、啊？姑娘说：“啊，公子不必多虑。”他的话音刚落，赵某一回头就看见床上毡席被褥都已经铺好。他刚要发问，又是转眼的功夫，整个屋子都贴满了荧光纸，亮得像镜子一样。其余的器具也已经全部变了样子，干净的桌子上。摆满了酒菜，两个人便一起高兴的饮起酒来。到了晚上，他们俩像夫妻一样亲热的入睡。赵某的房东听闻了此等怪事，请求见一见女子。女子啊，就出来相见，没有一点为难的神色。从此，消息传开了，前来观看的人是络绎不绝，女子也并不拒绝。有人设宴请她去，她一定要和丈夫一起去。有一天，他去赴宴，席间有一个举人心生邪念，这女子立马就知道了，忽然就对他大声的责问，接着就用手推他的头。那举人的头已然出了窗户，而身子还在屋内。无论是出入还是转身，那人都无法做到。于是，众人一起苦苦请求女子宽恕他，他才同意拉回巨人。一年多以后，前来观看的人越来越多，女子感到非常的厌烦，且被拒绝的人就都骂赵某。到了端午节这一天，他们请来邻居朋友一起饮酒聚会，突然，蹦来了一只兔子，女子起身说道。哎呀，不好！捣药翁招我来了，便对白兔说：“啊、兔儿，请你先走一步。”兔子赶忙离开了。女子让赵某取来梯子，赵某便到房背后扛来了长梯，有几丈高。庭院里呢有一棵大树，他呀就将梯子靠着大树，这梯子比树梢还要高。女子先登上梯子，赵某也跟随其后。女子回过头来就说：“各位亲友，若想跟随我的话，就请和我一起上梯吧。”大家面面相觑，没人敢上前，只有房东主人的一个书童踊跃的跟在他们后面。他们越走越高，梯子末端与彩云相连，不久连人影都看不到。这时，大家在一起看那梯子，发现那只不过是一扇用了多年的破门扇，只不过是把门板抽掉了。众人进入赵某的屋子，看到灰墙破灶仍在，其他的并没有什么东西。他们想等待书童回来之后问问情况，可是终究还是杳无音讯。原邹平县有个姓侯的牛医，挑扁担送饭给耕作的人。走到田野上，有股风在他面前旋转，侯某啊立即拿出勺舀汤来祷告，撒了好几勺，这旋风才离去。一天，他来到了城隍庙，在廊下散步，见庙内有一座唐代。刘全到阴间献瓜的雕像，有鸟粪呐、啊、糊住了他的眼睛。侯某就说：“哎呀，这里也没有人打扫，刘大哥，你受苦了。”说完，就上前抠去了雕像上的鸟粪。几年之后，这侯某生病卧床，有两个差役将他带走，来到了官衙之前。他们就恶狠狠地向侯某逼索钱财贿赂。侯某正在无计可施的时候，这门中突然走出了一位绿衣人，一见侯某就惊讶地说：“这，这不是侯翁吗？为何来到此处啊？”侯某便向他说明了被抓过来的经历。绿衣人斥责两个差役说：“你们两个大胆，这是你们侯大爷。”怎么敢如此无礼？两个差役连声道歉，说原先并不知道。没过多久，有鼓声如雷。这绿衣人说：“啊，呃，侯翁啊，呃，要升澡堂了。”便和刘某一起进去了，让他站在台阶之下，并且对侯某说：“呃，你先在这里等一下，我呀，先进去给你问问情况。”说完，就走上大堂，招了招手，叫下了一个小吏，同他浅谈了几句。那小吏看见了侯某，就冲他拱手说道：“侯大哥来了，呃，你呀、啊、也没什么大事儿，呃，只是有一匹马把你给告了，上堂去对个质，呃，便可返回。”然后就告辞而去。没多久。堂上传令侯某，侯某走上大殿跪下，一匹马也跪了下来。官员就问侯某道：“堂下之人，这匹马说是你把它药死的，可有此事啊？”侯某说：“呃，大人呐、啊，冤枉呐！此马得了瘟病，我拿医治瘟病之药医治它。”可惜没有治愈，隔了一天他就死了。呃，这与我何干呢？那匹马也像人一样说话，和侯某争论得很激烈。官员就命人去查生死簿，簿上注明啊，这匹马的寿命是多少年，应当死于何时，和实际的寿命死亡日期是完全相符。官员于是呵斥道。我说马呀，是你阳寿已尽，为何胡乱控诉他人？嗯，就将那马轰了出去。官员对侯某说：“你助人为乐，可免去一死。”来人呐，送他回去。仍旧命令两个差役送他回家。绿衣人同小丽们一道出来，又嘱咐两个差役路上要好好的照顾侯某。侯某说：“今天有劳二位了，我们素不相识，承蒙二位如此的庇护和关怀，呃，请二位告诉我姓名，日后一定报答。”那绿衣人说：“啊，恩人呐，三年前我从泰山回来，路上又饿又渴。”难受的要死，经过你们村外时，承蒙你舀汤饭给我喝，这恩情到现在也不敢忘啊。那像官吏模样的人说：“<笑>恩人，我就是刘全，以前遭受鸟粪玷污，被糊住了双眼，闷得我不能忍受，承蒙你用双手亲自将鸟粪剔除，这等的恩情。”我也不敢忘啊，无奈这阴间的酒饭不能来敬奉宾客，就此告别吧。侯某这才醒悟过来，就到了家。回到家以后，他想留下二位差役招待他们，但他们却连一杯水也不敢喝就走了。侯某苏醒过来，才知道自己两天前就死了。从此以后。侯某是更加的行善积德，每逢节日，他都要拿酒去祭奠刘全。8 2岁，依然是体格强健，能够跃身上马奔驰。这一天，他在路上走着，远远的就看见刘全骑马过来，好像要出远门的样子。两个人相互拱手寒暄了一番以后，刘全说：“恩人呐、啊，你的阳寿已尽。”勾魂的文书已经发下来了，勾魂的鬼将会把你带走，呃，我想阻止也不行，呃，你还是赶紧回去准备后事，三日后我与你一道上路，呃，另外我在地下替你买了个小官儿、呃，也不会有什么困难。说完就走了。侯某回家告诉了妻子，又请来亲友一一告别，然后把棺材、衣服都准备停当。到了第四天傍晚的时候，侯某告诉大家刘大哥到了，说着就进入棺材，去世了。